0: amigos de Emociones con Voz, el tema de hoy será ¿Cómo identificamos a un narcisista? Diversos investigadores de la psiquiatría, de la psicología y de diversas áreas a lo largo de la historia de la humanidad se han dado cuenta que existen cierto tipo de personas que se comportan de una manera y esa manera suelen ser demasiado interesados en ellos mismos. A veces nos rodeamos de personas que siempre están intentando demostrar que están por encima de cualquiera, en cualquier ámbito de la vida. Esto puede desembocar en un grave trastorno. Si hay algo que sí puedes elegir en esta vida, es a los amigos con los cuales te rodea. O tal vez no lo has hecho porque no logras identificar quién es un buen amigo y quién posiblemente es una persona narcisista y por lo cual el tema de hoy es cómo identificar un narcisista. Constantemente pensamos o nos sentimos que somos capaces de identificar cualquier cosa, ya sea por pensamiento mágico, por sesgos cognitivos, por desconocimiento y en fin, normalmente solemos hacer elecciones incorrectas pues nos basamos mucho más en las emociones en la razón, de hecho existen muchos mitos con respecto a la elección por la parte de la emoción, pues normalmente está incentivada como, las emociones son aquello que te guía, ¿no? y eso pues tiene un, una situación de verdad, pero en su mayoría la razón es algo que consume mucha energía, por eso tal vez no se utiliza. Hay muchas formas de entablar contacto con alguien y otras de perderlo. Lo más importante en una relación es que se mantenga el respeto y la comunicación. Sobre todo si tenés algo de amistad entre ellos. Las relaciones se pueden convertir en nocivas, tóxicas o como le quieras decir, cuando son perjudiciales. Si este es tu caso, lo mejor es que podrías... Es ponerte en manos de un profesional y recuperar esa situación de tranquilidad contigo mismo. Una persona narcisista tiene un sentido desmesurado de su propia importancia y una profunda necesidad de atención. Y déjame aclararte, el narcisismo como palabra regularmente está asociada a una connotación negativa. Porque justo las muchas definiciones que existen tienen que ver con exceso de valía. Esa, ese desmesurado halo de importancia que se da constantemente. Eh, podríamos definir que el narcisismo está muy asociado, y ahí lo peligroso, con el autoestima, con el amor propio. Pero ¿cuándo ese amor propio se convierte en un exceso? Ese es el gran problema. Son los pequeños límites difusos que nadie nos dice con respecto al narcisismo. Algunas de estas fallidas eh, autoestimas tienen que ver con el complejo narcisista de una de las dos partes que están en el conflicto. Pero... ¿Por qué constantemente existen diferentes tipos de narcisismo? Bueno, el trastorno de la personalidad narcisista es cuando una persona tiene ese sentido desmesurado de importancia. Incluso tiene una carencia de empatía tremenda por los demás. Sin embargo, detrás de esa máscara de seguridad probablemente se esconde una frágil y triste autoestima que considera que es vulnerable a cualquier crítica. Estas personas pueden tener diferentes tendencias, incluso existen tipos de narcisismo. Por lo cual, te invito a que reflexiones acerca de este tema y lo contrastes con la información que te dé un profesional de la salud mental. Así como logra identificar temas si lo buscas en internet. Por ejemplo, tipos de narcisismo, cómo identificar si la persona con la que convivo es narcisista, o por ejemplo, tiene un apego evitativo. Que serían situaciones parecidas, pero no iguales. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la persona evasiva tiene dificultad para aceptar la crítica y los errores. Tal vez en eso se parece al narcisista. Pero el narcisista normalmente actúa con rabia. Y esas personas tienen un sentido de grandos, grandiosidad, incluso no respetan los límites. Constantemente están actuando bajo esa situación de manipulación. Las personas evasivas probablemente solo se retiren y quieran evitar el conflicto, porque eso no los nutre. Al evasivo no le nutre constantemente estar... Bajo el reflector de los problemas al narcisista, ¿sí? De hecho, muchas personas narcisistas suelen estar involucradas constantemente en problemas. Muchas personas también logran ser esas personas que se quejan de todo, todo el tiempo. Así, hay diferentes estrategias narcisistas. Unas, por ejemplo, más agresivas. La manipulación, la persuasión, la rabia, la descalificación es su modo de ataque. Pero está el modo defensivo que también es igual de tóxico. Pero que nadie logra identificar muy fácil. Pues este es muy sutil. Y es en la sutileza donde los narcisistas encubiertos ganan mucho poder. Esa sutileza por ejemplo es hacerse la víctima constante para que alguien lo salve. Ya después habiendo ganada la confianza viene una gran oleada de inseguridad, de ansiedad. Hay algunos psicólogos que apuestan por detectar a una persona narcisista por diferentes tests. les hacen preguntas, algunos evalúan sus comportamientos a lo largo de un tiempo, pero existe, según algunos psicólogos, una pregunta que inmediatamente tienes que hacer cuando las personas consideran que la otra persona puede ser narcisista. Y esta es, pregúntale si es un narcisista. Así, ¿eres un narcisista? Aunque pueda sonar demasiado directo o incluso agresivo, lo más importante es la respuesta que te ofrece, ya que si lo admite, quiere decir que lo ve como algo positivo. Como si no estuviera afectado por el trastorno, lo valoraría como algo negativo, y entonces su contestación sería en negativo. De hecho, un gran número de investigaciones sobre el tema han probado que este tipo de personas suelen admitir sin reparos que se comportan de ese modo y no tienen ninguna situación de pena a la hora de reconocer que son seres arrogantes, engreídos y tal vez por sus creencias suelen estar en ciertos puestos de poder. Les gusta la atención y por eso constantemente probablemente sean tus jefes, sea tu pareja, o sea, esa figura que tanto admiras, pero que probablemente nunca te has puesto a pensar acerca de su personalidad detrás de la actividad que lo ha hecho famoso. Los rasgos comunes de las personas narcisas podrían darnos a entender que estamos tal vez rodeados de muchas personas y que constantemente lleguemos a convivir con ellos. Lo cual se vuelve una relación complicada, pues son prepotentes en ciertos grados, esa necesidad excesiva de atención constante, son muy absorbentes o son demasiado demandantes a la hora de pedir las cosas, nada parece agradarles, tienden a exagerar sus propios logros y esto está muy relacionado con el fenómeno de Dunning-Kroger, que es sobrevaluarse por encima de sus capacidades. Entonces, eso los hace ver como si tuvieran demasiada confianza. Que tienen la seguridad. Y esa seguridad encanta para muchas personas. Ya saben, a la hora de relacionarse. A la hora de hacer una apertura eh, de una plática. O, por ejemplo, a la hora de intentar eh, flirtear o ligar con otras personas. Se suelen mostrar bastante preocupados por la fantasía del éxito y de la belleza. Pues... El éxito según ellos es una representación de ellos mismos, por lo cual constantemente te hacen saber que son más poderosos, que han logrado más cosas, que son mejores. Pero cuando algo los supera, constantemente están demasiado interesados, pues saben que algún tema que no saben le puede ayudar en un futuro. Un narcisista podría ver y escuchar también este podcast para saber cómo mejorar. Se retroalimenta para saber cómo hacerlo mejor y que ahora no lo detecten. Que ahora sea mucho más fácil eh, conquistar sus batallas. Una persona narcisista también podría acudir al médico o al psicólogo e intentar mentirle al, al especialista. Una persona que normalmente tiene estas situaciones, por ejemplo, con la belleza, podría tender a ser un poco más vanidoso. Y si no es vanidoso con él, sí buscará que la persona con la que, por ejemplo, intenta relacionarse, tenga una belleza. Pues esa belleza podría presumirla y ponerlo a él o a ella en una situación de ventaja contra los demás. Las personas narcisistas usan a los demás en su beneficio. Para extraer de ellos lo que desean. Y normalmente vienen los fenómenos de descarte. De hoovering. O aspiradora cuando, cuando regresan. Van, vienen, van, vienen. Tienden a ser envidiosos con los demás. Pero creen que los demás también los envidian a ellos. Suelen insistir en tener... Lo mejor de todo o persuadir a constantemente a las demás personas de que se haga. Existe una nula voluntad para reconocer las necesidades y sentimientos del resto. Incluso podríamos decir que tienen una incapacidad. Una falta de empatía tremenda. Por ello pueden tener funciones. En, por ejemplo en el trabajo que los llevan a ser excelentes capataces o gerentes modernos, que son aquellas personas que explotan a las demás personas para conseguir su propio objetivo. Las personas que tienen narcisismos en diferentes grados, este narcisismo patológico suelen ser personas que afectan constantemente la seguridad del entorno, es importante contrastar la información, reflexionar y hacer la introspección para saber cómo logramos proteger nuestra salud física y emocional. Gracias por escuchar este podcast de Emociones con vos. Te invito a suscribirte a los videos de YouTube. Estamos en Spotify, Facebook e Instagram. Publicando información que seguramente te va a servir para hacer estas reflexiones. Esta contratación de información e introspección acerca de lo que estás viviendo o de lo que has vivido. Esperemos que te sirva. Te envío un saludo.